0: Você quer saber tudo sobre os quadrinhos de The Walking Dead?
1: Então fica por aí, segue o fio, porque você está no The Walking Thread. Seja bem-vinda a mais um The Walking Thread, o podcast oficial das HQs de The Walking Dead. Mas agora a gente mudou tudo isso, Maíra. Agora é o podcast oficial do The Walking Dead Universe. Você <risos> concorda comigo?
0: <risos> Concordo! Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar, obviamente, de The Walking Dead, mas não dos quadrinhos. Vamos para a nossa série a adaptação do quadrinho.
1: Exato. Vamos falar sobre a série mãe. Aquela série que já dura mais de 10 temporadas, já está indo para a sua 11ª temporada, já está indo para o seu final. Ela que tem dois filhos, dois spin off <risos> E a gente vai falar sobre o 16 episódio da décima temporada. Um episódio que foi polêmico, viu? Ele agradou muitas pessoas. Mas não agradou tanto outras pessoas também. Eu senti que os fãs de The Walking Dead ficaram bem divididos. Então a gente vai comentar aqui algumas coisas dos episódios. E é claro que a gente não vai passar por todo o episódio como a gente faz com as HQs. Mas esse aqui é um cast diferente. É um cast onde a gente traz a nossa opinião. Onde a gente conversa. Porque eu e Maíra somos apaixonados por The Walking Dead. E esse papo que vocês estão ouvindo aqui. ó A gente já tem há muito tempo. Hein? Acho que a gente já tem há mais de 10 anos. Mar?
0: Desde Nossa. quando começou
1: a série, a gente fala de The Walking Dead, nas, é, quando a gente se encontra com a família, quando a gente tá no WhatsApp, quando a gente faz ligação em videochamada, que agora virou moda na pandemia, a gente ama The Walking Dead, então, por que não deixar esse bate-papo aqui registrado junto com o pessoal, não é mesmo?
0: Sim, a gente fala de The Walking Dead lá nos nossos canais também, né, dinho A gente não pode deixar de falar aqui. A gente fala de resumos, fala dos episódios. Então, a gente não podia deixar de trazer para o nosso podcast e o seu podcast favorito. <risos> Bom, chegamos ao fim da nossa décima temporada, Dinho. Opa,
1: opa, não senhora, não senhora. Você está parecendo os fãs de The Walking Dead desinformados, Maíra. Porque não acabamos a décima temporada, teremos ainda mais oh seis episódios God. pela frente.
0: <risos> Sim, pegadinha do malandro.
1: <risos>
0: não chegamos ao fim dessa nossa te décima temporada, mas muita gente esperava que fosse o fim, não foi, Dinho? Conta pra gente o que, que você achou... Não vamos falar ainda do episódio, tá? Só me fala o que, que você achou no geral. Eu vou pôr entre aspas fim de temporada, tá? Porque, né? Polêmico.
1: <risos> <risos> é, eu acho que a gente pode começar dizendo que realmente não é o fim de temporada. Talvez essa, esse seja o grande problema de... Um problema não. Talvez essa seja a maior circunstância que fez muita gente não gostar é, do episódio, né? Porque criou-se sim um clima de final de temporada mas a gente que já está mais por dentro das notícias e tudo que realmente acompanha, sabe que eles esticaram aí para mais seis episódios uma novidade, né, como a gente falou no outro cast que The Walking Dead vai acabar essa é, é, um, é, um, é uma temporada diferente com mais episódios né, desde a terceira temporada que a gente tem 16 episódios fixos por temporada, da décima temporada vão ter 22 episódios, então não tivemos uma season finale mas a gente teve ali o fim dos sussurradores, né? O fim que do pra arco. mim não. É, do arco. Mas pra mim não era o fim dos sussurradores. Porque pra mim, a gente vai discutir isso aqui, pra mim os sussurradores eles acabaram com a morte da Alpha. Né? Ali acaba os sussurradores definitivamente, porque ela era grande líder e tal. Mas a gente pode aprofundar mais dentro desse assunto. Eu gostei do episódio, mas é... vou deixar bem claro. Que eu não acho que foi um super episódio. Eu acho que foi um episódio ok. okay um episódio okay. dentro das expectativas criadas. E
0: As expectativas não normais. Criei...
1: É, porque eu, eu definitivamente não criei algo muito grande é, dentro da minha cabeça. Porque assim, pandemia, a gente sabe que é, várias produções a níveis mundiais foram prejudicadas por conta da pandemia. The Walking Dead não escapou. Então, mesmo eles, eles dizendo que só faltava finalizar com os efeitos especiais, e a gente viu bem isso aqui no episódio, né? a gente viu ali, ali o oceano dos mortos, a gente viu a cena da máscara da alfa caindo, tudo ali é a finalização dos efeitos especiais né? na pós-produção do episódio. Só que no meio do caminho, eles criaram mais dois spin-offs, eles inventaram mais seis episódios, eles definiram que a 11ª temporada vai acabar com a série mãe. Então, eles mudaram os planos. Então, estava meio óbvio que iam ficar muitas lacunas a ser fechadas com esse episódio. Para mim, é um episódio ok. E tá tudo bem.
0: É, para mim também é um episódio ok. but, however, nevertheless... <risos> e como esse episódio já foi gravado... Esse seria o último episódio, concorda? Concordo. Então, então encerro o meu caso.
1: <risos> Só que aí a gente precisa entrar num outro ponto, que eu vou fugir um pouco da pauta, mas eu volto, tá? Você vai me puxando aí qualquer claro. coisa. É, a gente tem a cena da Cone, né? Uhum. A cena da Cone, ela foi gravada antes, Sim. né? Bem antes.
0: Por conta de agenda.
1: Isso, por conta de agenda. Tanto que, é, é até uma crítica pessoal ao episódio, se não tivesse mostrado a Cone, eu acho que teria melhorado até o suspense em relação a ela, já que eles deixaram coisas é, em aberto. Por exemplo, foi falado já que a personagem só retorna na 11ª temporada, que ela não vai aparecer nesses próximos seis episódios. Então, eu te pergunto, por que, que falou que ela tá viva? Então, se ela vai aparecer só tipo no meio do ano que vem?
0: Então, mas é por isso que eu digo que esse era o plano do último episódio. Esse seria o gancho para a próxima temporada. E vou ser polêmica. Por isso que alguns fãs se decepcionaram. Por causa que não é nem assim... Ai, meu Deus, vai ter mais seis episódios. Sim, vão ter mais seis episódios. E a gente que sabe dessa notícia... E já se conformou com essa notícia... A gente não criou expectativas. Mas se você parar logicamente para pensar... Esse era o último episódio. Esse episódio já foi gravado. Então, tipo assim... Se a gente pensasse que não tivesse os seis episódios extra... Esse seria o último e, mano, de verdade, um episódio ok pra fim de temporada, eu não sei,
1: entendeu? Não, sim, eu, eu concordo com o seu ponto de vista, mas eu acho também que é uma opinião bem pessoal, e eu vou ah, te dar claro. um exemplo pra explanar melhor isso. É, no, no final de semana passado, tem dois amigos meus que recentemente assistiram o episódio final, isso tem, tipo, foi semana passada, e... Eles não acompanham muito as notícias e nem estavam sabendo dos seis episódios que vão se suceder, né? Então, é, eu perguntei pra eles qual foi é, a opinião deles com relação ao episódio, as expectativas e tudo. E eles adoraram o episódio. E aí eu falei, vocês acharam que tinha clima de, de final de temporada? E eles falaram, ó, oh, realmente não tinha é, aquele, aquele clima, né, tipo, grande mas eu achei que fechou bem eles falaram assim eu achei que fechou bem e aí eles trouxeram já pontas soltas abriram né e deixaram ah, pontas soltas claro. para novos arcos Sim. então também tem esse ponto de vista de que a, a, a pessoa que já esperava também por um episódio final é, também se conformou entendeu então é, são dois que pontos é de bem, vista é, mas acho assim, que é bem pessoal
0: é muito pessoal mas assim são poucos entendeu porque a gente não pode pra massa dizer que foi um episódio de fim de temporada. Você concorda?
1: Sim, porque não foi, definitivamente. É. Assim, então, não ele foi. Deixa a é. Ele deixa desejar. Ele deixa desejar nesse sentido. Mas, assim, Mas é igual você falando, acha.
0: episódio ok. Não é um episódio ruim. Eu concordo que fechou o arco bem fechado. E, tipo, deixou algumas pontas pro próximo. Né? Como a própria. Que você falou, ah, não tinha necessidade da Cone. Mas se como esse foi um episódio já editado, né? E, tipo, já era um episódio que ia sair como final de temporada, foi um bom gancho, assim, sabe? para décima primeira. Porque a gente ia pular desse 16 para décima primeira, né?
1: Sim. É que tem um outro fato aí que a gente precisa levar em consideração também, e aí envolve a produção. Se você for pegar os teasers e algumas imagens de divulgação que tinham sido feitas é, anteriormente, elas não estão no episódio. Tem algumas coisas que estão tão estranhas, até mesmo dentro da narrativa, e a gente percebe que tem alguma coisa de montagem ali, né? Por exemplo, o Aaron e o Alden encontrando o ninja lá na floresta. Tipo, isso aconteceu no começo do episódio. Aí depois, é... como que o Aaron foi parar junto lá com o padre Gabriel e a Maggie? É,
0: tipo, oi? Oi?
1: Entendeu? É, e eu estou te falando Bastante entrando nessa parte técnica Até para o ouvinte saber também Que aqui a gente Eu e, eu e a Maíra somos editores é, né? uma, das, uma das nossas profissões né? Que a Ma costuma dizer Que ela é <risos> o, 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 o pai do Cris né? Que ela é o Július Eu também sou um pouco porque eu tenho vários empregos Então é, é uma coisa Que está na nossa área E a montagem, a edição é algo que a gente percebe Muito e analisa muito então, você concorda comigo que a montagem desse episódio também tá estranha?
0: Sim, concordo, total. Eu acho que eles mudaram justamente pra poder... É, acrescentar esses episódios extras. Sim, eu entendo, entendeu? Tipo assim, eu não sou... Vocês eu, eu, sabem, eu não sou o tipo de pessoa que já logo mete o pé falando um monte de... Groselha de ruim, porque... Eu sempre tento ver o lado bom. Mas... Eu acho que teve coisas boas, assim, no episódio que que não condenam, porque eu acho que tem muita gente condenando também o episódio, tipo, ai meu Deus, foi uma bosta, nossa, que fim de temporada péssimo, não, não foi péssimo, entendeu, então eu acho que foi, foi ok, eu só acho que assim, por um, eu pensando que esse, de novo, vou bater nessa tecla, eu pensando que esse seria realmente o último episódio, eu achei um episódio muito ok, mas assim, agora que eu acho que que a gente está falando aqui que eles podem ter mexido na edição, deixado o material de fora para usar mais para frente também, não sei, para pôr esses episódios extras, eu entendo.
1: É, eu acho que faz mais sentido se a gente for tentar olhar nesse ponto de vista, porque assim, tem todo esse problema de montagem e produção, mas eu acho que o que mais deixou as pessoas com raiva mesmo, né, que eu acho que o que foi a grande chateação foi a morte do Beta. Né, que é algo que, por exemplo, eu achei incrível. Porque, assim... Você não, não gostou também? <risos> não vou dizer que eu
0: não gostei. Mas eu esperava mais.
1: Olha, mas vamos discutir eu vou isso um... mais pra frente? É, deixa, deixa eu falar o meu ponto primeiro. Eu acho que a gente já tinha visto um super embate entre o Daryl e o, o Beta. Se eu não me engano, na nona temporada, né? Foi na nona, é, foi na estão... décima? Ah, agora tô não vou lembrar. É. É, não, não me nona. lembro agora exatamente. Foi na nona. Porque foi na nona. Porque je... eu fiz resumo disso. Tá... Foi, né? A gente é. tá tanto tempo em 2020 que eu já não sei nem quanto tempo <risos> a gente tá.
0: A gente tá 20 mil anos em 2020.
1: Exatamente. Então, eu acho que aquela luta já foi decisiva, né? Tipo, ali o Daryl ganhou e tal. E aqui o Daryl ganhou de novo. Eu acho que o impacto que a morte trouxe, a forma como o Daryl matou, foi rápido, mas foi eficaz. Até porque, é o que eu falo... Para mim, o grande protagonista dos Sossurradores era a Alpha. E ah, a Alpha teve certeza. um desfecho incrível, né? Sim. Ela teve uma, uma morte incrível... E foi um plot twist muito grande... Porque a gente não esperava... Por mais que tenha uma, tenha, tenha uma base relacionada às HQs... É, a forma como tudo foi construída... Né? A narrativa e toda a ideia ali do Negan... Com os Sossurradores foi incrível. Então, eu, eu achei que foi, foi bacana. E eu achei até poético... A forma como o Beta morre, né? Porque definitivamente ele conseguiu, ele queria ser parte daquilo, né? Ele é ali, eles estão esboçando esse sentimento do personagem de fazer parte da, da horda, né? De, por definitivo, porque ali era o lugar dele, porque ali era o chamado dele, era algo que ele já vinha ouvindo a vo as vozes dos walkers e tal. Então tem toda. Essa, essa construção para chegar nesse desfecho, então eu acho que tudo isso enriqueceu a morte dele. Tá certo que foi rápido, mas eu acho que, que compensou, entendeu?
0: Tá, eu só acho que assim pode ser porque a gente tá acostumado a ver é, a dramatização da morte, mas se você for pensar, a morte é rápida, né? Então, tipo assim, ele, ainda que foi dramatizado bastante pela, pelo fato dele ter visto ele sendo carregado pela horda, né, ele viver esse momento de alucinação dele, né, que não era o que tava acontecendo na realidade, mas eu vou dizer, ouso dizer, que assim, eu entendo a adaptação, pra quem não sabe, a adaptação não é fiel aos quadrinhos, vamos já esclarecer isso agora, a adaptação é é literalmente uma adaptação. Ele vai pegar o que é a essência e os pontos principais de uma obra original e adaptar para a realidade que ele tem de atores, de circunstâncias e tudo mais, certo? Isso é uma adaptação. A gente não pode é, falar que, ah, meu Deus, isso é diferente dos quadrinhos. Meu, isso pode acontecer, como acontece quando a gente vê adaptações de livros para o cinema, né? Mas o que eu senti... Eu, Maíra... E não comparando com o quadrinho, tá? O que eu senti... É que assim... O Negan poderia ter sido usado mais... Não digo nem do Daryl... Porque como você falou... O Daryl... A treta Daryl, Beta... Já rolou naquele episódio lá... Que os dois lutaram e tal... E ok... Agora assim... De novo, não estou comparando com os quadrinhos. Porque tem gente que comparou com os quadrinhos. Ai, ah, que a luta devia ter sido tiro, porrada e bomba igual foi no, no quadrinho. Meu, no quadrinho é sensacional. Só que aqui, não tô dizendo que tem que ser igual. Só que eu acho que o, o Nigan foi pouco aproveitado. Não digo nem pra ser igual a luta. Mas, tipo, ele simplesmente chegou lá, falou, ei, fulano. E, tipo, tomou um, um rola e, tipo, sabe... Ele, eu, porque assim, o que criou com a, a, a narrativa nesse episódio pro Nigan e pra Lídia, né, que aí a gente vai depois falar disso, mas o que criou pro, pro Nigan e pra Lídia é daquele negócio de, meu, a gente é rejeitado, forasteiro, vamos sair, vamos viver nossa vida longe daqui porque a gente não pertence a esse grupo e blá blá blá. Isso ficou claro que não ia acontecer. Né? A gente que já sabe The Walking Dead sabe que isso não ia acontecer, do Negan simplesmente sair. A gente já viu isso acontecer. E ele voltou. Então, assim, eu acho que ele poderia ser mais explorado nessa, nesse momento ali no meio da horda, sabe? Não só na luta do Beta, com alguma coisa, sabe? Então, eu acho que isso que eu senti nessa cena. E a morte do Beta, por mais que tenha sido, como você disse, disse poeta, não é poeta que você falou, como é que era a palavra? Poética. Por mais que tenha sido poética e tal, eu acho que, tipo, eu esperava mais. Por mais que ele não tenha sido a alfa, que nem você falou, alfa é o símbolo dos sussurradores, eu concordo. Total, a alfa era a cara dos sussurradores, era ela quem dominava a horda, né? Mas o beta estava sendo construído como um personagem Tô dizendo de uns episódios pra cá desde que ela morreu. Não só desde que ela morreu. Ele vem sendo construído como um personagem pra gente temer. Sabe? Pelo menos eu senti isso, tá? Posso... Não tô falando por todo mundo, tô falando pela Maíra Eu senti que ele era um personagem que tava sendo criado pra gente ter medo dele. Tipo, o cara é perigoso. Sabe? Então, a forma como ele morreu foi muito simples. Sabe? Pode ser que simples seja satisfatório pra muita gente, mas pra mim eu acho que eu senti um, faltando alguma coisinha.
1: Eu acho que o ponto ali, principalmente relacionado ao Niga, é, e eu vou usar isso... Preciso usar é, é, esse ponto de vista mais... Uh, como eu posso explicar? Preciso ir com esse olhar um pouco mais clínico e abrangente é, em relação ao físico do Niga. Primeiro que... O Daryl, ele é muito mais preparado para um embate do que o Negan. O Negan... Você, eu não tô nem falando do Jeffrey Dean Morgan. Eu tô... Porque se você pegar o Jeffrey é, ali na sétima temporada, o porte dele é diferente para como ele tá agora. O que a gente vê é que o personagem, com o passar dos anos, ele envelheceu.
0: Não, né? Com Isso certeza.
1: Tá bem, tá bem claro. É... Pra quem esperava um embate igual aos quadrinhos, gente. Não. Olha o Negan não dos quadrinhos. quadrinhos e olha o Jeffrey G. Morgan. O, o Negan dos quadrinhos é quase do tamanho do beta dos quadrinhos. Tipo, é uma luta do, do WWE ali. Entendeu? <risos> Os dois. Os dois têm porte, né? Pra, pra um embate físico. Na série, não tem. Então, acho que esse é o, esse é o primeiro ponto, né? mesmo que rolasse ali uma treta entre os dois o Nigan perderia facilmente ia ter que rolar um recurso de roteiro ali, que é o famoso Deus Ex Machina porque não ia ter como, né? O Deus Ex Machina rolou com a Meg, né? Salvando o Gabriel mas ali <risos> é. É, o, o, o Beta meio que eles, o, o Nigan serve como distração para que o Daryl é, ataque, né? De certa forma os dois trabalharam juntos, né? Sim,
0: mas você entendeu o que eu quis dizer, eu não tô falando da luta eu não falei não, de não, luta. Sim,
1: eu... É, eu falei sim, que ele foi mal
0: aproveitado.
1: Sim, eu entendi. Aí Agora, dentro do que foi criado, né? você falou que criou-se uma expectativa é, para o personagem e tal. Eu concordo muito com você, até porque a gente tinha aquela parada de saber quem o Beta era. né? Tanto que tem um episódio específico sobre ele, né? que aí traz a revelação de que ele é o Ralph Moon. É, para quem assiste Fear, Fear the Walking Dead já tinha matado isso, né? O, o, o Beta foi um cantor conhecido de música country. Tanto que nesse episódio, o Beta, o, o Nigan e o Daryl reconhecem ele. Porque... O, e quando é uma ele, cena engraçada até. Eu achei engraçado e achei meio bizarro, assim. Porque ele tira a máscara aí o Nigan fala, caramba, mano, você tá vendo quem é? Aí o Daryl, tipo, fala, tô um ninguém. O Daryl não fala isso é, tipo, porque ele não conhece Sim, o Ralph porque ele, tá ele desprezando. fala porque ele está ele desprezando exatamente, então essa expectativa que é criada em cima do Beta, o próprio roteiro ele começa a dar uh, uma, uma abafada nessa expectativa trazendo para esse final poético que, que, eu, que eu mencionei, então se você for parar para pensar na construção o embate né? e a expectativa gerada ela foi meio que suprida ao mesmo tempo mas né? eu, acho que, que sido, eu né? acho que foi muito sutil por mais rápido que tenha sido eu acho que foi muito sutil ou eu é. sou
0: tipo você ou eu sou muito
1: diferente não não o pensa... nosso o nosso papel aqui é esse é se aprofundar né tipo as pessoas falam que é muito difícil eu me desagradar com algo, né? As pessoas falam, o eu Aldinho, também, gosto é. de tudo e eu tal. Eu também sou difícil. Não é que eu gosto de tudo, é que eu procuro analisar o perfil do personagem, eu procuro entender a parte técnica, procuro entender o roteiro. Então, para mim, tava tudo bem construído nesse sentido, né? Então, por isso que eu, eu não senti tanto. Mas, mais uma vez, a gente vai ocupar a edição aqui, porque a edição, <risos> ela tá acelerada. Eu, os cortes, ah, eles estão muito uhum. rápidos sim, tá e se você, for, se você for parar pra pensar foi tudo muito rápido porque tinha que dar um destaque pro retorno da Meg e tinha que ter ainda um pouco do, do Império lá no final, né, com Eugênio, o né? Eudine e com os <risos> Wealth é, dos Troopers do Império né? a referência, né, os Troopers do Império, então acho que também tem um pouco disso, né Agora, eu acho que... Pra... Eu falei da Meg, mas vamos voltar um pouco. Vamos falar sobre o plano, que muita gente também criticou, né? que foi o plano de atrair o Oceano dos Mortos para o penhasco. Me conta o que, que você achou disso. É...
0: <risos> é um bom plano. <risos> eu só acho que a maneira como... Não sei se foi a edição. Não vamos botar tudo a culpa na edição, né? <risos> mas eu não sei se foi... Não sei. Mas eu achei que foi... Fácil demais, sabe? Posso estar tá muito fria na análise, mas assim, acho que foi fácil demais. O plano deles era atrair com barulho até lá o penhasco e beleza. Acabou que não deu certo, né? Porque eles foram atacados pelos sussurradores na metade do caminho, né? E aí tiveram que abandonar a carroça, eles acabaram destruindo lá e tal. Só que assim, meu, eu acho que foi fácil demais tudo o que aconteceu, porque... Não é possível, ó, pensa comigo, tá? Eu, é, esse é o meu raciocínio, Maíra, tá? Não, não quero influenciar ninguém, mas, assim, o meu ponto de vista é que, assim, os sussurradores, o que que era o temor que a gente tinha do melhor, da maior horda, digamos assim, né? Que, afinal de contas, não era a maior, mas era a ilusão que a gente tinha. É de que os caras eram super perigosos, furtivos, e, tipo, eles conseguiam, né, Ser os melhores entre os. Não digo os melhores, vai. Ser muito bons entre os walkers. Né? Eles conseguiam se camuflar, mas também conseguiam agir de forma que ninguém percebesse e eles identificassem qualquer pessoa. Tanto que a gente viu isso lá no cemitério, né, Naquela, não no cemitério em si, mas na, na toda aquele, aquela narrativa que teve de, da morte do Jesus lá, que os sussurradores foram aterrorizando de forma psicológica também, né, o, pessoa, o grupo do Rick. E aí a gente viu um grupo, no meu ponto de vista, muito despreparado, porque o grupo do... Não vou dizer mais Rick, né, mas o grupo do Daryl se infiltrou entre o... O, o mar, o oceano de mortos-vivos, né? E aí, tipo, eles não conseguiram identificar direito as pessoas, sendo que eles estavam com roupas diferentes. E aí eles pegaram e, tipo, a maioria deles morreu! Tipo, sabe? Porque... Não sei, pra para mim parece que do nada eles aprenderam o que eles sabiam que eles tinham aprendido com a Alpha, sabe? Só porque era o Beta comandando. Não sei o que, que passou na cabeça deles. Mas pra mim parecia, pareceu muito fácil o grupo do Daryl se sair de todos eles ali e ainda conseguir é, avançar com a carroça para frente, sem ninguém ter visto, aí depois que eles percebem pelo barulho que eles tinham saído do meio do mar, lá, sabe... É diferente quando eles estão olhando lá da janela que a Judith fica procurando e o Gabriel. Que eles estão de longe e tal. E tá misturado ali. Eles não têm a experiência nem o olhar que os sussurradores têm entre o bando. Porque eles têm o olhar treinado. Pelo menos foi isso que passou pra gente. E aí eu fiquei meio tipo foi fácil demais, sabe, essa passagem deles, a técnica usada do Rick lá, ela super funciona, a gente já tem visto isso com frequência, mas de, tipo, passar pelos, mor pelos sussurradores, sem ser percebido, conseguir montar a carroça, sair com o barulho, só depois que o barulho tá acontecendo lá, que eles percebem eles e vão atrás, os sussurradores, né, vão atrás, e aí, tipo, eu fiquei, mano... O que que deu na cabeça deles? Sabe, tipo, do nada eles desaprenderam as coisas que eles sabiam?
1: Mas aí eu vou te falar que sim, Má. Eles desaprenderam. Porque o que a Angela Kang fez foi desconstruir os sussurradores. E vamos, vamos analisar alguns fatos que, que, que a Angela fez com que isso acontecesse? Vamos lá. Foi bem legal você falar sobre o cemitério, né? Que é a introdução dos sussurradores na série com a morte do Jesus. Ali a gente tem um grupo super furtivo amedrontador e também muito inteligente, né? porque até então a gente não tinha pensado que botar uma máscara fingindo ser um walker no meio de todo mundo era algo impensável e inimaginável então é genial, esse grupo ele chega com muita força matando um personagem querido né? que já estava ali a gente já tinha se apegado ao Jesus então o grupo do Daryl tem que começar a lidar com esse grupo dos, dos, dos Sussurradores, é um grupo novo, muito inteligente. Esse grupo, o grupo do Daryl, ele pena contra os Sussurradores várias vezes. Não só com a morte do Jesus, mas com a morte da Enid, com é, a morte a da morte Tara. A morte das estacas. A, né? gente, a gente tem um o lance ali das estacas é, desestabilizou todo mundo. A, a, as estacas é tão forte que quebrou a Carol. E toda essa, todo esse arco da Carol dentro do arco dos Sussurradores, ele finalizou nesse episódio com uma redenção, com uma segunda chance, porque a personagem tinha desistido da vida. Porque, olha a Carol, né? Desde a primeira temporada, tudo que ela passou, mas a grande apunhalada, né? Tipo, foi a morte do Henry. E isso mexeu muito com ela. Então você vê que o grupo do Daryl, vou classificar como o grupo do Daryl, ele vai crescendo em meio ao caos. Então sim, Má. O grupo da Alfa, os sussurradores, eles acabam desaprendendo, porque o grupo do Daryl está aprendendo. E quando a Alfa morre, eles ficam completamente perdidos. Eu acho que essa é a minha, a minha interpretação, né? é claro, da, em cima da série. Então a Angela ela desconstrói, ela constrói os sussurradores, desestabiliza o grupo do Daryl ela desestabiliza os sussurradores e nesse meio tempo também faz crescer o grupo do Daryl, então quando eles vão para o meio da horda eles sabem lidar então os sussurradores já não são mais tão ágeis, porque eles já estão o grupo do Daryl está mais ágil e aí você tem um grupo lá de, 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 de backdrop né a, a, a auxiliando eles com as flechas então tem todo, eu acredito que a série trouxe sim essa narrativa ela, ela conseguiu Quebrar esses personagens para que neste momento a horda conseguisse ser levada assim, por eles de uma forma é, talvez é, fácil, como você falou. Eu acredito, Eu, até um pouco. É, Sou até engraçado, né? Eles pegaram a carreta Furacão <risos> e saírem chamando a atenção dos walkers, né? Porque a, pela foto que a gente vê né, do episódio do Oceano dos Mortos é muito, mas muito Walker. Então, parece fácil, mas eu acredito que a série construiu esse momento, entende?
0: Não, tudo bem, eu entendo isso. E assim, em nenhum momento eu não falei que o grupo do, do Daryl não aprendeu. O que eu falei é que, assim, apesar da Alpha ter morrido e ela que era a cabeça do negócio todo e as pessoas eram fiéis a ela, quando o Beta assumiu a liderança dos Sussurradores, eles também tinham isso, você entendeu? Eu não tô desmerecendo o grupo do Rick... Do grupo do Rick. Toda hora eu falo grupo do Rick. Grupo do Daryl. Tipo assim, eles aprenderam. Com certeza. Isso é muito claro. Só que assim, o que eu tô dizendo é que eles, pra mim, eles não desaprenderam. Nenhum momento isso foi desconstruído. No meu ponto de vista. Porque eles continuavam fiéis ao Beta. Por mais que não tinha Alfa Toda hora eles ficavam tipo Beta fazendo a lavagem cerebral. A gente viu isso até nos teasers. Ele faz essa lavagem cerebral. Como que do nada... Bom, eu, eu tô falando assim, meu ponto de vista, igual você falou, seu ponto de vista. Mas assim, não desmerecendo o grupo do Daryl. Eles aprenderam, mas eu não... Não é que eu não aceito, vai, porque quem sou eu? Mas assim, eu não me conformo com eles terem desaprendido o que eles aprenderam, sendo que eles continuavam fiéis ao propósito, né?
1: É, é que eu acho então, que assim, não é, a, a questão não é desaprendido. É, mas eles perderam é aquele mais... olhar,
0: sabe... Tipo.
1: Perderam. Sim, então, isso tipo, perdeu.
0: isso pra mim. Não, não, em nenhum momento isso foi desconstruído. Posso não ter percebido, tá? Posso é, não ter percebido.
1: Eu tô, ten... eu tô tentando lembrar aqui, não sei se nesse episódio ou no episódio anterior, mas agora no final de, de, desses últimos episódios de 2020, se eu não me engano, tem uma menção de que alguns sussurradores dispersaram com a morte da Alfa. Acho que alguns foram embora, alguns... alguns Eu, eu, eu lembro de ter visto isso. Alguns tomaram Porque seus Porque a horda realmente ela
0: diminuiu deles, né? Se é, você vê, tem gru... bem pouco.
1: Diminuiu bastante. Então, talvez é, o que você falou pode estar ligado a isso. Não é que desaprenderam. Perderam mas força, infra... digamos assim. É, perdeu a força em números também. Uhum. E também em pessoas mais habilidosas, né? É, pode é... ser... Talvez a definição mais correta seja essa. É. Então, assim, é, eu gostei desse, desse momento. Não, e... esse momento é
0: maravilhoso. Eu, sabe o que, que eu mais gostei desse momento deles atravessando? A Horda. Assim, foi ver o pânico, o medo. Apesar deles estarem confiantes no plano, tem um medo, não dos sussurradores, mas dos próprios mortos-vivos. Então, tipo, eu achei isso muito legal, como eles trouxeram de você... Foi um momento realmente de tensão. Fazia tempo que eu não via isso em The Walking Dead.
1: É, foi bem tenso mesmo. Teve uma, é, teve uma morte que foi de um figurante lá na hora. A gente não conseguiu, eu, eu não é, consegui identificar, identificar. Acho que ele nem tinha nome. Mas a gente perdeu a Beatriz também, que era da, de Oceanside. Ela já tá na série já algumas temporadas, acho que desde a oitava. Morte forte, hein? É, é foi, foi, foi bem triste. Ali acho que foi a cereja no topo do bolo pra Carol também, né? A Carol... Foi ali que ela decidiu também começar a guiar a, a, a Horda. E achei um momento muito importante da reconciliação dela com a Lídia. Nossa. Né, Afinal. De verdade. Incrível.
0: Nossa, de verdade, esse foi o melhor momento pra mim desse episódio, sabia?
1: É, esse momento não vai superar outro momento que eu vou falar, na minha opinião. Ah, assim, já sei achei qual. Muito, achei muito interessante <risos> a troca das duas, né? Tipo... A Alfa, mãe da Lídia matou o filho da, da Carol, que era o Henry. E a Carol, tecnicamente, matou a Alfa, mãe da Lídia E as duas se perdoarem ali, eu achei incrível. Mas o que me arrancou lágrimas nos olhos nesse episódio, assim, chorei de soluçar, foi a reconciliação entre a Carol e o Daryl. Ela fala que tá melhor, e aí ele fala, você sabe que você tem a mim. E a forma como ela responde, ela pergunta, tipo, ah, eu tenho... Tipo, mostrando que tá tudo bem, que, que, que eles vão, vão começar uma nova aventura, confirmando o spin-off ali, né? Que eles vão pra cidade do México.
0: Carimbo. É, confirmando que vai ser o spin-off, literalmente, porque não vai sair agora. Porque ele ainda fala assim, o México tá aberto. Aí ela fala assim, não, ainda tem muita coisa pra resolver.
1: Exatamente, então, tipo, que é a 11 primeira temporada é... que a gente vai ter, né? Com a junção dos últimos episódios aí da sexta então sim, sim, sim. eu gostei muito de, de, dessa parte, eu acho que esse desfecho dos surradores foi épico e muito interessante
0: e outra personagem que trouxe muita emoção pra gente nesse episódio foi a volta da nossa querida Maggie, que a gente sempre fala, né ela é uma das personagens que eu mais gosto no, na, na série. E quando ela saiu, eu fiquei muito triste mesmo. E foi muito bom. A gente já sabia né que ela ia voltar e tal. já tinha falado isso lá atrás. Mas ver essa cena acontecendo foi muito legal. E ela voltou já de um jeito arregaçando, né? Porque, ó, inclusive, eu queria comentar essa cena. Que é a cena que todo mundo... Né, e evacua o prédio lá, o grupo do... Agora eu vou dizer o grupo do Gabriel, tá? Porque é o grupo que tava no prédio. O grupo do Gabriel. <risos> eles estavam lá no prédio e tal. E eles evacuaram. E aí o Gabriel é pego. Essa cena, de verdade, eu achei que ele ia morrer. Porque, assim, achei que ele ia morrer, mas não criando megas expectativas. Porque nos quadrinhos ele morre de um jeito que eu imaginei que ia fosse acontecer. Porque quando os sussurradores conseguiram entrar, né? Eles explodiram ali e tal... Eles conseguiram entrar e seguraram cada um um braço... Eu imaginei que eles fossem enfiar a faca e arrancar as tripas do, do Gabriel. Que é como ele morre nos quadrinhos, mas ele morre pelo beta, né? Claro, e outra circunstância mais tosca... Que eu acho a morte dele muito tosca nos quadrinhos, mas enfim... Aí eu achei que ele ia morrer... Só que aí a Maggie já chega arregaçando com aquele ninja dela... <risos> que a gente ainda tem um ponto de interrogação gigantesco em quem é esse ninja e aí foi muito legal ver a Meg ver o reencontro dela e do Gabriel ver que, o igual você falou X, que o Aaron tava junto tipo, aleatório mas foi bem legal e aí a gente tem depois um momento muito bacana da Meg com a Judith no final do episódio que pra mim foi muito emotivo porque a Meg foi quem fez o parto da Judith, você lembra disso? é
1: é verdade. Nossa, é muito Ali emocionante. Foi, foi passar um, um filme também na minha cabeça e levantou uma outra questão também, né? Porque se você perceber na cena, ela ainda troca um, uma ideia com a Grace, né? O Aaron leva a Grace para cumprimentar a tia Meg, porque né, a Grace já tá um tempo, mas a Meg não fala com com o Rick Jr, né? É, o que o que me fez pensar que a Meg já tinha ido embora então quando ele nasceu. Eles não se conhecem? Ficou isso no ar, né?
0: Não me lembro. Não, ele não tinha nascido. Porque o Herschel Jr. tem quase a idade da... É um pouco mais novo que a Judith. Ele não tem quase a idade dela, não. Mas ele é um é. pouco mais novo que ela. Que o Rick ainda pega o Herschel Jr. no colo. E aí ela vai embora. O Herschel Jr. é bebê.
1: Né? Ah, é ela verdade. não tá
0: nesse salto temporal.
1: É verdade, eu acho até que o Rick não conheceu o Rick Jr., né? Eu acho que ele nem sabia que a Michonne estava grávida. Não, não conheceu,
0: não conheceu porque a cena que a Michonne procura o Rick, ela está grávida depois da explosão da ponte.
1: É, é verdade, é verdade. Por isso que ele deixa o celular lá também só com a imagem da Michonne e da Judith. Né?
0: Isso, porque ele é a Meg sai no mesmo episódio que o Rick. A gente
1: tem razão. Essa volta foi bem importante. Muitas pessoas também criaram uma grande expectativa, achando que a Meg ia voltar com o exército. Mas fez sentido é, o grupo do Daryl resolver né, a, toda a treta com os sussurradores. Eu não ia gostar, sinceramente, se a Meg chegasse para resolver, porque a Meg nem conhecia os sussurradores. É, não ia fazer a sentido. Maggie, é, a Meg foi embora antes da morte do Jesus. É, muita gente esquece disso, né? Que sussurradores só entraram depois da saída do Rick e da Meg. Então, tanto que na carta que a Carol enviou para a Meg, isso também a gente vai ver no, no futuro próximo, porque quem mandou chamar a, a, a Meg foi a Carol. Né? Então, as duas nem se encontraram nesse episódio, elas estavam ali na floresta. E essa, essa volta da Meg ela, ela levanta muitas outras questões, principalmente entre ela e o Negan porque de certa forma o Negan já está reabilitado a sociedade, ajudou pra caramba contra os sussurradores, tendo um certo tipo de redenção nesse momento, mas ele matou Glenn, marido da Meg. como é que vai ser isso? né?
0: Fica ainda o... não apagou passada, né? mas vamos ver como que vai ser, vai ser bem interessante esse encontro deles. Porque ela encontrou um pedaço só do grupo, né? Então, vai ser bem interessante esse retorno. Ainda mais que no final do episódio, a gente viu lá que o Eugene... A gente já, desde os outros episódios, estava vendo que o Odine tava indo atrás da Stephanie, que era a menina do rádio lá que eles comunicavam. E aí, quando ele chega no ponto de encontro lá, ele não encontra ela. Ele fica meio decepcionado, mas, tipo, vamos seguir em frente e não é tempo perdido e não sei o que. Ele realmente muda a cabeça dele. E aí, quando a gente vê, do nada surge os troopers lá do Commonwealth, que a gente identifica porque a roupa... A roupa, né? A armadura. É bem parecida com o dos quadrinhos. Então, assim, a gente vê que... É, é muito melhor a gente ter visto por esse lado que a comunidade foi introduzida, né? E não com a Maggie, porque a gente sabia que ela tinha ido junto com a George, né? Então, fica... Eu acho que foi muito melhor abordado desse jeito, porque não fazia sentido também ela ir do nada lá, igual você falou.
1: Então, eu acho que essa volta da Maggie, ela até que se encaixa, né? Porque... Tem uma expectativa muito grande de que ela conheça, né? O, eu vou começar a chamar de Império, porque já é meio que popularizado, assim, pelos fãs de The Walking Dead, o Império, né? Que é Commonwealth. Mas eu acho que a Meg pode ter, sim, alguma relação. Mas, por enquanto, né? Ela deve conhecer a comunidade. Mas, por enquanto, eu achei legal essa introdução. O que fica agora em incó a incógnita do. do do ninja misterioso. É. Mas já puxando para essa parte aí do, do encontro com os troopers, né? Que você já tinha mencionado. É, definitivamente a gente tá com esse grupo formado, né? Que agora a gente tem ali a princesa, o Eudino, o Ezequiel e a, e a Yumiko. E é um grupo que eu acho que poucos ali vão voltar a ver o, o grupo antigo, né? O grupo do Daryl lá. Eu acredito muito numa perda da Magna ou da Yumiko, porque a forma como as duas se despedem ali, eu já tinha comentado isso lá no meu canal no YouTube, a forma como elas se despediram, parece que elas não vão se ver nunca mais. E o Ezequiel, ele está com câncer, né? Então, é muito provável que essa comunidade também vai ser o final de alguns desses personagens aí. Talvez a gente veja um encontro né? vai ser explorado isso em algum momento né? o encontro do grupo do Daryl ali do Gabriel e agora junto com a Meg encontrando esse pessoal mas talvez de uma outra forma porque vai ser um arco bem grande né má porque vai ser o final de The Walking Dead sim
0: né? porque é o último arco dos quadrinhos né só para deixar claro aqui para quem não, não sabe Commonwealth é o que é a nova ordem mundial né New World Order que aparece nos quadrinhos é o último arco então, assim, depois dos Sussurradores, já entra o arco de Commonwealth e é o que eles estão introduzindo na série. Por isso que está caminhando já para o final. Eu acredito que vai ser bem parecido com os quadrinhos. Eu espero, né, que seja bem parecido, assim, pelo menos os pontos principais. A gente sabe que, de novo, novamente, vamos bater aqui no martelo, de, bater na tecla, né, que é uma adaptação. Mas, assim, eu acho que... É uma comunidade que as pessoas ainda vão se surpreender. Só para vocês saberem, nos quadrinhos é uma comunidade de mais de 50 mil habitantes. Então, assim, não é bem uma comunidade. É praticamente uma cidade. Então, é, vai ser um lugar muito legal para explorar. É uma cidade que não é perfeita também, né? Como a gente já... A gente tá acostumado a ver as comunidades como a Alexandria, que apesar das, das brigas e tal, são... Coisas muito pequenas, né? E fáceis de resolver. A gente tá falando de mais de 50 mil habitantes. Um negócio que tem muita coisa. Tem muita história para introduzir. E eles vão ter que introduzir isso tudo em uma temporada só. A gente sabe que vai ser meio difícil. Porque, né? Vamos falar que sempre os arcos demoram duas temporadas. Pelo menos em The Walking Dead. Então,
1: eu, eu espero que
0: eles façam um negócio que seja pelo menos parecido. <risos>
1: É, não só isso, né? Parece ser. Eles parecem ter bastante tecnologia a favor deles, né? Até pelas roupas dos troopers ali, né? São roupas bem construídas, bem feitas e tal. Então, todo esse arco aí vai ser um arco muito interessante com um desfecho que, olha, ouso dizer aqui que pode ser a melhor temporada já feita de The Walking Dead, viu? Já com uma definição maior aí para os finalmente, digamos assim. Eu acredito que eles vão investir bastante. Então é isso, Mar. a gente falou de tudo aqui, né? as coisas mais relevantes dentro desse último episódio aí de The Walking Dead agora, né? o último episódio do ano, The Walking Dead só retorna agora em 2021 com mais seis episódios para a décima temporada e provavelmente a gente vai voltar falando aqui do que The Walking Dead pode nos trazer no futuro. A gente quer abordar ainda outros assuntos. Tem, tem saído muitas notícias aí de que vão ter outros spin-offs. Estão dizendo que vai ter spin-off do Negan, spin-off da Maggie. Oh, meu Deus. Estão dizendo que em uhum. Tales of the Walking Dead, que é uma das séries, é, vai ter o retorno da Sasha, vai ter o retorno do Abraham, retorno de alguns Warts. personagens de Fear the Walking <risos> Dead também. Então, tem muita coisa para falar de The Walking Dead daqui para frente. Eu acho que The Walking Thread vai se tornar... A sua, a sua, o seu podcast obrigatório sobre The Walking Dead para que você possa ficar por dentro de tudo que tá vindo por aí.
0: É isso aí. A gente tem muito assunto ainda. A Walking Dead não acabou. E nem vai acabar. Eu só tenho um pouco de medo do. Sempre tenho medo de finais de temporada. De série. <risos> Mas com a Angela King no comando, eu creio que, igual você falou, tenho boas expectativas. E. Em
1: Angela King, em Angela King We Trust.
0: É, em Angela King We Trust. Maravilhosa. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast de The Walking Dead, onde a gente fala tudo sobre o nosso universo dos mortos-vivos. Nos siga nas redes sociais, segue eu, segue o Dinho, segue o nosso Instagram oficial do nosso podcast, que é o The Walking Thread, e também entra lá no nosso grupo do Telegram. Você pode conversar conosco, você pode dar sua opinião sobre os episódios da série também lá dentro. E também sobre tudo que a gente fala aqui no podcast. Vem comentar com a gente, entra no nosso grupo, vem fazer parte da nossa família.
1: É isso aí. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Até a próxima, pessoal. E tchau.